0: Willkommen im Hackpot-Club, dem Podcast von Darius Ansari und Carsten Akten, der euch mit immer neuen Gästen von spannenden Themen rund um IT-Sicherheit berichtet.
1: Ja, guten Tag, liebe Hörer. Hier ist wieder der Hackpot-Club. Heute zum Thema Security aus Kundensicht. Und Darius und ich, Carsten Akten, wir haben heute einen äh, sehr kompetenten IT-Systemhaus-Kenner, Netzwerker bei uns. Das ist nämlich Olaf Kaiser. Ähm, Olaf Kaiser kennen wir, ja, ich persönlich schon viele Jahre aus der ITeam. Also er war Chef äh, der ITeam-Systemhaus-Kooperation und äh, ja, ist jetzt seit einigen Jahren in der Systemhaus-Beratung tätig Und ja, ich will gar nicht so viel erzählen. Äh, hier sitzen jetzt drei Netzwerke. Wir haben es gerade eben kurz vorher abgestimmt. Äh, 400 Systemauspartner folgen Darius Ansari und seiner Networkbox. Äh, ich denke, wir haben auch 400 aktive Kunden in der IT on Net. Äh, und äh, ja, Olaf Kaiser hat ein Riesennetzwerk in IT, Comteam, Comteam. Äh, nicht Systemhaus kooperierenden IT-Systemhäusern äh, und betreut diese in der Beratung. Und äh, hier ist jetzt heute richtig viel Kompetenz. Und ja, jetzt Olaf, herzlich willkommen hier bei uns im Hackpot club Und äh, ja, erzähl mal ein bisschen was über dich. Ja, Carsten Darius, vielen Dank. <lacht>
0: ähm, irgendwann fällt mir ein, wie was an 400 ich jetzt noch dazu werfe, nachdem wir 400 Kunden und 400 Partner haben. Ähm, in der Tat ähm, habe ich die, die Freude, Systemhäuser unterstützen zu dürfen, die ja ihrerseits als Managed Service Provider für Kunden arbeiten und äh, mit ihnen recht, ja genau und intensiv seit vielen Jahren schon über ihr Portfolio, ihr Security Portfolio zu sprechen. Ähm, ich sehe spannende Angebote, die rausgehen, also wirklich nah dran an dem, was an Kommunikation zum Kunden geht. Und ähm, finde das sehr spannendes Thema, was was ihr grundsätzlich hier im Podcast habt und auch wir heute haben, wie was sind denn so die Herausforderungen, ähm, wenn so ein Managed Service Anbieter, wie es auch die IT und net ist, zusammen auch mit dem Darius, mit einem Kunden spricht. Äh, welche Fallstricke gibt es denn da eigentlich? Worauf haben die Hörer vielleicht auch ein bisschen Acht zu geben, wenn sie mit den Kunden sprechen? Ähm, und wir können uns ja auch mal darüber austauschen, wie gut denn das eigentlich heute schon funktioniert. Oder ob diese Schnittstelle Kunde-Systemhaus, denn die ist ja eher kommunikativ und vielleicht weniger technisch. Ja, wir sind heute, glaube ich, im eher äh, so ein bisschen vertrieblich und kommunikativen Ansatz unterwegs, dass wir alle gemeinsam mehr machen Richtung Kunde. Ähm, was denn da so unsere Herausforderungen sind und was ich beistören kann in, in unserem Gespräch ist eben das, dass ich ja tagtäglich sehen darf und worüber ich sprechen darf mit, mit einer breiten Zahl von Systemhäusern.
2: Also ich habe jetzt mal zusammengezählt. Hallo auch von meiner Seite. Da müssten wir ja auf ungefähr eine Million Hörer kommen jetzt, ne? Carsten? <lacht> <lacht> ja, nee, super. Wir haben ja einen ganz bunten Strauß an, an Gästen bis jetzt im, im Club gehabt. Und also ich bin wirklich gespannt auf deine. Auf deine Erfahrungen, die du da mit uns teilst und auch auf deine ich sag mal, Ansichten, die du da hast in dem Bereich und vielleicht auch Impulse, die du da geben kannst, weil der Großteil unserer Hörerschaft sich dann doch aus Systemhäusern äh, zusammensetzt und äh, wir können ja auch mal gucken, dass wir dann quasi in der, in der Folgenbeschreibung nochmal deine Kontaktdaten, zumindest deine Webseite und eine E-Mail-Adresse äh, mit einfügen, sodass du dann auch kontaktiert werden kannst, wenn Interesse besteht.
0: Meinerseits sehr
1: gerne.
2: Ja, wunderbar. Ja. Das die war die Frage. Datenschutzerklärung. <lacht>
1: okay, ja, in der Tat ist das eine sehr interessante Fragestellung. Was versteht denn ein Kunde, wenn wir von IT Security sprechen? Und ich bin ja vielleicht, nee, ganz sicher, an Dienstjahren ja und vielleicht auch vom Lebensalter der Ältere hier in der Runde, und äh, 1979 in die EDV gegangen und irgendwann in den 90er Jahren habe ich mal so den Begriff Firewall gehört. Und gezeichnet wurde das auf Konfigurationszeichen in der Tat eine Mauer und, und so Feuer drumherum. Und ich hatte eigentlich gar keine Vorstellung, was das genau sein soll. Und ich kann mir vorstellen, dass es heute auch noch manchmal manchen Kunden so geht, äh, je nachdem, welche Generation er anhört, angehört oder äh, welchen welche IT-Affinität er hat. Und es ist dann schon in der Tat spannend. Was sieht ein Kunde denn überhaupt, wenn wir von IT-Security sprechen und wenn wir ihm eine Firewall anbieten? Und wenn ich daran denke, an die Gründungszeit von IT on Net, in der wir Firewalls verkauft haben und gleich das Paket Managed Security Service dabei, weil wir dem Kunden gesagt haben, jetzt hast du eine Firewall, Erstmal hast du eine gute Entscheidung getroffen. Jetzt hast du schon ein hohes Maß an Sicherheit. Jetzt müssen wir nur permanent schauen, dass es auch so bleibt. Das war ja unsere Empfehlung. Aber so richtig verstanden oder verstehen wollen, hat das auch nicht jeder Kunde. Und das liegt sicherlich am Verständnis. Man sagt, ich habe ja jetzt was. Ich habe jetzt eine Alarmanlage in meinem Haus. Und naja, die wird schon immer funktionieren. Damit bin ich
2: ja erstmal sicher. sicher. Ja. Das Problem, also absolut, es ist halt ein technisches Thema, was man dann versucht, nicht technisch zu erklären. Und wer soll das tun? Ein Techniker ähm, in den meisten Fällen. Ne? Also das heißt, was kommt da, was kommt da an äh, beim Kunden und wie versteht er das? Also ich habe natürlich auch meine Schwierigkeiten, irgendeinem Laien zu erklären, was ich hier eigentlich den ganzen Tag mache. Ähm, weil man einfach daran gewöhnt ist, ne, mit Leuten zu sprechen, die irgendwo so zumindest äh, im Bereich Augenhöhe unterwegs sind oder sogar drüber. Ähm, und dann ist es einfach. Aber wenn ich jetzt meinem Vater, der jetzt im Februar 80 wird, erkläre, was ich hier mache, und das habe ich schon ein paar Mal getan, ähm, hat er es immer noch nicht verstanden. So. Muss
1: ich muss gerade sagen, ich bin noch keine 80, ich bin 63. Ne? Ja. Ähm, aber die Frage vom Kunden, warum soll ich denn überhaupt das Geld ausgeben und äh, wo, wozu ist das gut? Die haben wir ja schon öfter gehört.
2: Ja, und ich glaube, da gibt es auch die Antworten drauf schon, oder? Also die, die klassische, da gibt es ja schon Antworten, die jetzt, ich sag mal, aufgrund von rechtlichen Bestimmungen oder Zertifizierungsstandards oder Cyberpolizien, die man mittlerweile auch irgendwie mit reinholt, da gibt es vielleicht schon Antworten für. Aber die Frage ist auch immer, ob man das verstanden hat. Man will ja sowas auch irgendwo so ein bisschen emotional transportieren können. Ne? Ich bin
1: jetzt 80, ich habe nichts verstanden, was du gesagt hast.
2: <lacht>
0: <lacht> Vielleicht mal aus Kundensicht drei Aspekte und dann gucken wir mal, ob es Antworten gibt und wie gut die schon sind, die wir ja. an der Stelle haben. Ähm, drei Aspekte aus Kundensicht, die relevant sind. Ähm, das erste ist, welche schützenswerten Werte habe ich denn überhaupt? Was habe ich denn, sind. was überhaupt schützenswert ist, ist der Aspekt 1. Kann das mal einer irgendwie klarstellen? Das Zweite ist, unter welche Risiken gibt es denn jetzt? Das ist ein Feld, wo, glaube ich, schon relativ viel Kommunikation statt. Ne? Welche Risiken gibt es? Und die dritte entscheidende Frage ist eben, welches adäquate Maß an Schutz und Budget nehme ich in die Hand? Weil das hängt ja davon ab, wie hoch sind die Werte, die ich habe? Und unter welchem Risiko stehen denn die Werte aus Kundensicht? Können wir gleich mal am Beispiel uns verdeutlichen. Und in Abhängigkeit davon kann ich ja dann entscheiden, wie viel, wie viel es mir wert ist, einen vernünftigen Schutz gegen die Risiken zu haben. Aber das hängt im Kern an den Werten und ähm, die Diskrepanz zwischen so einer Kundensicht und, und einer technischen Sicht. Auch wenn, wenn wir jetzt einfach mal uns die, die vielen auch Webseiten von Systemhäusern und die Kommunikationen, ähm, die, die wir alle drei, glaube ich, in, in, in großem Maße auch kennen, ähm, dann wird, ist das Thema Risiko etwas, wo viel kommuniziert wird. Es gibt aktuelle BSI-Statistiken und irre hohe Prozentzahlen und Schadenssummen und so. Ne? Also, ähm, dass, dass es ein hohes Risiko gibt, darüber wird gesprochen. Es wird viel über Technik, Carsten hat Firewall eben gesagt und anhängige Services. Ne? Darius hat viele ähm, Services auch im Angebot, also über Technologie wird gesprochen. Aber über die, über die Werte... Wird, glaube ich, nicht gesprochen. Und ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Wenn wir uns zwei normale KMUs, ich bleibe jetzt erstmal im KMU-Umfeld, wenn es für euch okay ist und nicht beim Konzern bei der Deutschen Bank. Wenn wir zwei KMUs, die haben beide 30, 40 Mitarbeiter, die haben die gleiche Anzahl virtueller Maschinen, die haben beide eine Firewall und die haben auch die gleiche Anzahl Clients. Da, wenn ich dann sehe, was macht ein Systemhaus da mit diesen zwei Kundenfirmen, dann läuft es die gleiche Checkliste mit jeder dieser Firmen durch und sagt dann, ne, wenn man auf die HUM, ich, wir machen eine Infrastrukturanalyse und eine Schwachstellenanalyse vielleicht noch, die ist, das alles rein technisch, dann sagen wir, was du tun sollst und bieten dir einen Service an für 3.200 Euro im Monat. Jetzt ist aber der, die eine Firma eine Unternehmensberatung, ähm, die, die überhaupt keinen Tagesprozess haben, die Daten könnten verschwinden, ist eigentlich, eigentlich nicht wichtig. Ne? ein bisschen Office-Daten, das war's. Die andere Firma äh, verkauft online Kosmetik und wenn der Shop weg ist, ist Feierabend. Dann können die nach drei Wochen den Laden zumachen. Das heißt, die, die, die Systemhäuser heute sehen das Gleiche, fast auch wie die Firewall, die also sehen vor so einer Mauer und, und, und machen ein Angebot nur auf die technischen Facetten. Aber die Bereitschaft, Geld auszugeben, Hängt doch nicht von den technischen Facetten ab, sondern welche Werte habe ich in meinem Unternehmen? Habe ich in meinem E-Shop-System 1800 Kundendaten, die jeden Tag anmelde mit neuen Offerten, wo ich den Black Friday bewerbe etc.? Dann habe ich digitale Werte oder bin ich eine Unternehmensberatung, die, die 20 Kunden hat. Jeder von den Kunden ruft dir was ab oder wir sind mit fünf Leuten bei einem Kunden drin, da klemme ich ab für drei Tage. Ich fahre da trotzdem hin und berate den auf dem Zettel Papier. Das ist mir vollkommen egal. Und die kriegen heute das gleiche Angebot vom Systemhaus, weil nicht dahinter geschaut wird, was ist das für ein Unternehmen? Was haben die eigentlich für einen Wert? Also auch bei einem Haus, da ist das total einfach. Ein Haus hat einen Wert, können wir irgendwie ermessen, wie viel für einen Schutz ausgeben. Beim Auto auch. Und bei dieser, bei dieser digitalen, komplexen Welt, in der wir sind, ist es halt eine echt schwierige Facette, so einen, so, einen, so einen Datenwert businessmäßig zu ermitteln. Und deswegen glaube ich, dass die Kommunikation schwierig ist. Weil wir stoppen im Kundendialog an der Stelle, wo wir noch nicht stoppen sollen.
2: Das wäre ich einmal so? so als Hypothese zu. Warum glaubst du, ist das so?
0: war das eben schon auch in unserer Runde, wir sind Techniker und Techniker sprechen mit anderen. Also wenn wir das klassische Systemhaus nehmen, wer könnte denn über das mit dem Gegenüber sprechen? Der Geschäftsführer, der ohnehin schon viele, viele andere Tasks hat. Wie ist die Realität im Systemhaus? Selbst die Technologie wird doch immer komplexer. Also ne, Darius, ihr nehmt den Leuten was ab und das ist super, dass ihr den Leuten was abnehmt. Aber die Technologie wird so komplex, ich bin noch froh, wenn ich meine Technologie im Blick habe. Hm. Also, wie soll ich da noch auf die Datenwerte meines Gegenübers schauen?
2: Hm. Ich glaub, Was das wir, so
0: schwierig ist.
2: Es ist äh, schwierig. Aber Was wir halt ganz oft sehen, ist ähm, eine jahrelange auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit zwischen einem Mittelständler und einem Systemhaus. Und dann ruft der Systemhaus. Vertriebler oder Geschäftsführer beim Kunden an und sagt, du brauchst XYZ. Und dann sagt der Kunde, wenn du sagst, dass ich das brauche, dann schick mir ein Angebot. Was kostet das denn? Und dann sagt er, ja, ich rechne das mal durch. Dann schickt er ein Angebot und dann ruft der Geschäftsführer an und sagt, boah, wow, ist aber teuer. Ja, aber du brauchst das. Ja, okay, wenn du sagst, ich brauche das, dann bringen wir das. Also das ist ja ganz oft so ein bisschen der, jetzt mal, äh, der Dialog. Ne? Ich
1: glaube nicht, dass dass es so immer funktioniert. Also die Ursache, die Frage von dir ich, war ja, warum, wieso ist das so? Ich glaube, dass das nur da ist, wo die Identifikation des Menschen im Systemhaus, wenn man nicht, wir reden ja von Menschen, des Menschen im Systemhaus, äh, da fehlt dann die Identifikation mit dem Kunden. Denn nur, wenn ich mich mit meinem Kunden identifiziere, kann ich ihn ja auch richtig beraten. Die Frage vom Kunden war, und ist wahrscheinlich immer noch die gleiche, wenn wir von IT-Security sprechen. Vielleicht heute weniger, aber die war eigentlich immer schon da. Wer soll bei mir denn was holen? Also wer was? Insofern hat der Kunde immer die Frage gestellt, was habe ich denn schon? Was der da von mir haben will? Ja, Heute bei Ransomware, da ist es eindeutig, er will Geld. Ja, äh, und äh, da geht es an den kleinsten Rechner dran. Das haben jetzt doch mittlerweile alle begriffen, dass äh, eben nicht nur Sony angegriffen wird, aber das Unternehmen, dass jedes Unternehmen ja seine Kronjuwelen hat, seine Unternehmensgeheimnisse, ob das Kundendaten sind, ob das äh, Daten aus, äh, aus, Forschung, äh, aus der Forschung sind, äh, Patente, äh, das Wissen Kunden, aber dass das geschützt werden muss und wie man das schützt, und das ist sicherlich sehr unterschiedlich, Olaf, da gebe ich dir recht. Äh, diese Beratung, die kann ich ja nur machen, wenn ich mich mit dem Kunden identifiziere, wenn ich auf Augenhöhe gehe und genau ihn mal frage, äh, was wäre denn wenn?
0: Absolut. und Teil, glaube ich, auch dieser Identifikation hat eben zu sein, und jetzt nicht, um das Geschäft digitaler zu machen, was ja auch häufig noch mit reinkommt, was wir auch noch tun sollen als Systemhäuser. Aber was ist? Welche der Daten sind nur schwer wiederherstellbar oder gar nicht wiederherstellbar, wenn sie weg sind? Und welchen Schaden verursacht das? Und du hast Karst gerade Beispiele gesagt. Kundendaten gehören dazu. Finanzdaten, Mitarbeiter, Produktionsdaten. Ja, also die Daten haben einen Wert und ich bin ganz sicher, also wie gesagt, die Beratung hat vielleicht nur 100 Kunden und der Shop-Betreiber hat, hat 10.000 Kunden, dass man dem einen Wert beigeben kann. Mindestens mal über Wiederherstellungskosten und nicht technische das Backup wieder einspielen, sondern wenn wir mal wirklich davon ausgehen, er hat eben kein gutes Schutzniveau und die Daten sind weg. Wie würde er dann wieder überhaupt an eine Betriebsfähigkeit kommen? Was würde es ihn kosten, diese Daten irgendwie irgendwo wieder herzubekommen. Ähm, darüber kann man, bin ich sehr sicher, sprechen. Über Ausfallzeiten, das wird er noch viel besser wissen. Äh, Ransomware, was du gerade... Das fände ich im Übrigen, das ging mir im, im, im Vorab durch den Kopf. Äh, wenn Wissen, KMUs, wirklich, was Ransomware ist... Also auch wenn das die allergrößte, allergrößte Gefahr ist, die, die, die wir alle, wir drei hier mindestens mal überlesen, dass sie als solche da ist. Aber wenn ich jetzt zu, keine Ahnung, in den Wets gehe hier bei mir ums Eck, also wie ein Edeka, ne? und der sage, ich hätte gerne mal den Geschäftsführer, der hat hier echt ein Ransomware-Risiko. Ich weiß nicht, ob der weiß, was ich weiß es wirklich nicht, ob der weiß, was Ransomware ist. Ich bin da skeptisch. Aber wenn ich mit ihm darüber sprechen würde, hast du irgendwo Kundendaten liegen, möchtest du die behalten? Äh, wer für, sind die 100 Euro nur wert oder sind die mehr wert deine Kundendaten? Wo, wo bezifferst du diesen Wert? Ähm, ich meine, bei einer, nehmen wir mal eine Risikolebensversicherung, ich weiß nicht, also äh, ich habe so ein Ding. Ne? Ähm, das ist ja keine Kapitalanlage. Ne? Da, da, da zahle ich alleine 3%. Dass ich im Fall der Fälle irgend, irgendwie was habe. Also, mein Schutzniveau sind, ist mir schon drei Prozent wert. Also, ich glaube, dass wir über eine andere Form des Dialoges vielleicht auch erstmal mit dem Kunden sensibilisieren können. Du musst etwas investieren, um guten Schutz zu haben. Der kommt nicht von selbst. Und wenn wir das erstmal klar haben, dann kommt die zweite Frage. Wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn ich wirklich 5.000 Euro im Monat für angemessen befinde, wenn wir das mal mit dem Kunden rausgefunden haben, das müsste es dir eigentlich wert sein. Dein Datenschatz von einer Million, von 10 Millionen, die du hier liegen hast, müsste dir 5.000 Euro im Monat wert sein. Dann ist ja die Frage, was mache ich jetzt mit den 5.000 Euro? Was sind jetzt die sinnvollen Dinge, die ich tun sollte, damit ich kann nichts ausschließen, aber ne, ein adäquates Schutzniveau irgendwie erreiche? Und und auch da dürften, glaube ich, noch viel mehr Kundenverständnis und Identifikationen, hatte Carsten gerade gesagt, na, dürfte das noch viel mehr erfolgen, dass wir verstehen, welche Dinge da beim Kunden müssen wir denn wirklich schützen und wie. Also das ist, glaube ich, etwas mehr als ein Server patchen und hier die Clients auch mal ein bisschen durchpatchen und, und, und ein Backup bräuchten wir auch, was man rücksichern kann.
2: Man spricht ja von einer Strategie, also von einer Sicherheitsstrategie, ja. die man versucht zu entwickeln ne? und eine Strategie, äh, die kann man nicht einfach kaufen, sondern die muss man planen und dazu gehört äh, miteinander Ganz sprechen.
0: genau und die ist individuell, ne? das genau. ist keine, die ich von der Stange kaufe, Absolut. Ne? deswegen brauche ich ja eine IT Net oder ich brauche ein Systemhaus, ich brauche da einen Menschen, der mir sagt, was für meinen Shop, den ich hier mache mit Kosmetik und was weiß ich nicht und wo ich meine Kunden, habe ich jetzt, es macht doch einen Unterschied, ob ich einen On-Prem-CRM habe oder Salesforce. Ja. Das macht doch für, für die Schutzmaßnahmen, die ich zu ergreifen habe, einen Unterschied. Wo liegen denn meine Kundendaten wirklich? Hm. Und Also deswegen, ja, da haben wir, glaube ich, noch was vor uns, diese Verständnisebene zu schaffen, und am Ende müssen wir dann ein gutes Security-Portfolio haben. Das bleibt ja nicht aus. Wir müssen ja auch eine inhaltliche Antwort haben auf, auf diese 5.000 Euro und auf das, was wir tun. Und vielleicht noch eine Herausforderung, die bin ich mal auf, ich frage mal in eure Richtung zurück. Und dann auch ein Verständnis beim Gegenüber. Jetzt jetzt sagt er, okay, die 5.000 Euro gebe ich aus. Ein Verständnis, was er dafür kriegt. Ja. Also, ne? Ähm, er kriegt ja keinen 100% Schutz. Ich glaube, keiner auch von euch beiden würde seinem, seinem Kunden irgendwie suggerieren, jetzt bist du raus aus der Nummer, deine Daten, da kommt aber gar keiner mehr ran. Ne? Nein. Ähm, vielleicht nehmen wir das mal vielleicht als Brücke in diesen Manage-Teil. Das ist ja auch eine Facette. Warum ist das Ganze ein wiederkehrendes Arbeiten mit dem Kunden und nicht einmal was tun und Geld ausgeben und dann bin ich fertig? Ne? Ich glaube, die Kunden können auch das Angebot, was wir dann unterbreiten, nicht so richtig gut verstehen. Wie ist da eure Sicht?
2: Also wenn der Kunde, also wenn ich einmal, das ist meine Kundensicht, wenn ich jetzt jeden Monat dem Carsten 5.000 Euro überweisen würde für einen Managed Service jetzt mal, sagen wir mal komplett IT. Und ich habe keine Probleme, sehe aber auch nichts als jetzt Laie, dann würde ich mich irgendwann fragen, wofür gebe ich die 5.000 Euro aus? Das heißt, ich erwarte schon irgendwie auch ein, ein, ein Stück weit ein Reporting oder mal irgendwie einen Anruf, in dem mir irgendwer sagt, so XYZ von der IT on Net AG, wir haben gerade komische Aktivitäten gesehen, wir checken das gerade mal, auf dem und dem Rechner ist da vielleicht was. Wir sollten da nochmal tiefer reingucken. So Also eine Proaktivitätsspüre einen E-Mail-Spam-Report bekomme jeden Monat, in dem halt steht, was denn da alles gefiltert wurde, welche Mengen denn da gefiltert wurden, dann, dann haben die 5.000 Euro auch einen Wert, den ich spüre. Und ich weiß, ich habe jemanden, der sich im Hintergrund wirklich ernsthaft darum kümmert und der mir nicht irgendeinen Scheiß verkauft hat. Also das würde ich, das würde ich von einem Managed Service Provider erwarten. Einmal das, aber auch, dass er mich entwickelt, ne? dass er mein Geschäftsmodell verstanden hat, dass er sieht, ähm, dass ich vielleicht neue Bereiche aufmache oder gewisse Bereiche verändert habe und man dann da auch ähm, mitwachsen muss. Ne? Also den Prozess äh, auch sicherheitsrelevant mit, mitgestalten, mitverändern muss, damit das Ganze halt einfach auch sicherer bleibt. Ne? Die 100 Prozent, ähm, ist jetzt ja schon fast abgedroschen, ne? aber 100 Sicherheit gibt es nicht, ist klar. Ähm, aber das ist das, was ich erwarten will.
1: Also wichtig ist, dass der Kunde eigentlich immer äh, auch eine Beratung bekommt im Managed-Security-Bereich, wenn es läuft. Das ist genau das äh, Richtige, was du sagst, Olaf. Ähm, wir haben ja über unser Managed-Service-Portal, was wir damals hier selbst entwickelt haben, haben wir Informationen äh, über das Verhalten äh, im Netzwerk quasi ermittelt. Und ich bin oft zum Kunden gegangen, ich bin ja kein Techniker, aber ich habe den Kunden immer gesagt, pass mal auf, wir haben jetzt eine Auswertung, da kann man sehen, wie viel äh, Prozent, äh, welche Domain angewählt wird. Und wenn du siehst, dass 20 Prozent äh, die Domain Ebay anwählen, dann musst du dich fragen, ob deine Mitarbeiter noch für dich arbeiten oder für sich selbst. Und zwar mit deinen Werkzeugen. Das versteht dann der Kunde sehr gut. Und das konnten wir wirklich machen. Wir konnten ihm solche Auswertungen zeigen. Oder wenn wir gesehen haben, okay, da sind Peaks in dem, im Datentransfer. Und am Sonntag war ungewöhnlich viel. Die Firma hat er eigentlich am Sonntag geschlossen. Und dann sagen wir, da ist ungewöhnlich viel Datenverkehr am Wochenende gewesen. Und dann sagt er, ja, ja, wir hatten einen Familientag. Die Familien waren hier und die durften, die Kinder durften hier surfen und so. Ah, okay, und dann versteht er. Ah, okay, die gucken auch nach irgendwas. Ja, das sind dann so Erlebnisse. Und wenn dann kein, an dem Sonntag kein Familientag war, dann war vielleicht noch irgendwas Ungewöhnliches im Netz oder aus dem Netz, äh, außerhalb des Netzes, rein ins Netz, wie auch immer. Und das sind dann die Dinge, wo dann auch ein Kunde sieht: Ah, ich verstehe. Das sind ungewöhnliche Dinge, die werden da beobachtet und dann auch da wird nachgeforscht. Ist da was passiert oder ist Gefahr in Verzug? Dafür ist ja Managed Security Service da. Aber in der Tat ist es wichtig, nicht den Vertrag abzuschließen, das Ding anzudocken, jemand davor einen Monitor zu setzen und den Kunden nie was zu sagen. Meiner Meinung nach reicht auch ein Bericht, ein Report nicht aus, ich ich gehe davon aus, dass die meisten nein, nein.
2: Kunden
1: wahrscheinlich vielleicht einmal reingucken, merken, okay, das war alles sehr komplex, oder eigentlich verstehe ich gar nicht so richtig, was da drin steht, und dann löschen Sie es gleich ganz weg.
2: Also es kommt auch da an auf, an. es kommt, glaube ich, da auch drauf an, wie du das mit dem Kunden besprichst. Also, wenn du sagst, so diese Reports sind halt wichtig, wir beschicken die ihn jetzt einmal im Monat, gucken Sie sich die bitte mal an und so sieht ein Report übrigens aus. Und ne, diese Informationen müssen Sie so verstehen, und das ist quasi die Übersetzung dafür. Es geht, ja, es geht ja auch um diesen Wohlfühlfaktor und je mehr Proaktivität und auch automatisierte Proaktivität man schaffen kann, weil am Ende des Tages kannst du den ja nicht, außer es passiert jeden Tag und jede Stunde irgendwas, dann auch jeden Tag und jede Stunde irgendwie anrufen und ich sag mal Managed Service spielen, gehört das für mich absolut dazu, also da, da, gehören, da gehören verschiedene Aspekte rein, das was du gerade beschreibst zu Prozent auch, das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Aber diese kleinen, ähm, diese kleinen, äh, ich sag mal, Zusatzbestecke, die man da hat, ich meine, die Werkzeuge haben wir halt nun mal, warum sollen wir sie nicht nutzen? Ähm, ich glaube aber, dass der Kunde sie löscht, weil er sie nie verstanden hat. Und wenn du ihm aber zeigst, wie er sie versteht, dann glaube ich schließt er sie auch.
0: Ähm, da ich als einfacher Mensch auch Freund von einfachen Erklärungen bin, äh, mal zwei Aspekte. Ähm, das eine genau an dem Punkt angedockt, was ihr gerade sagt, dieses Sichtbar machen, was man tut und damit das Bild vielleicht, dass wenn auch du der Monat ist rum, wenn der November rum ist und alle deine Kundendaten sind noch da, das ist ja das Ziel dieser Schutzgeschichte, dann ist das keine Selbstverständlichkeit, sondern ab jetzt werten wir das als Erfolg. Das ist ein ganz großer Unterschied. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass am Monatsende deine Kundendaten noch da sind. Weil wenn wir nämlich nichts getan hätten, dann wären sie vielleicht nicht da. Also es ist das Bild ist ja nicht, ich bin auf einer grünen Wiese und hier kommt keiner vorbei. Nochmal Firewall, was wir eben hatten als Stichwort. Das Bild ist doch, ich bin in einer Burg, ich bin in einer Bank und permanent werden Steine da rausgeschlagen. Das ist doch das Bild und es ist ein Erfolg, wenn nicht die draußen gelassen habe. Es ist keine Selbstverständlichkeit, da müssen wir von weg. Es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn alle Daten vom 1. auch noch am 31. da sind. Das passiert nicht wenn wir nichts tun, wenn dein Dienstleister sich nicht Tag für Tag mit all seinen Werkzeugen, die er dafür hat, und allen Partnern. Das ist ein Erfolg, wenn die Daten noch da sind und keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, mhm. das, das darf man mal ähm, damit transportieren. Und das Zweite ist, das Gemeine ist, nochmal in dem Bild der, der Burg und, und der Mauer, die rum ist. Was wir auch tun, was du gar nicht siehst, ist, der Feind von morgen ist nicht der Feind von heute. Ne? Das heißt, dieses, der rüstet hoch. Du bist immer noch mit deinem Shop, verkaufst auch in 2022 die gleichen Kosmetikdinger mit den gleichen Lieferanten, wie auch immer. Aber die Angreifer, die verändern ihre Waffen. Das heißt, wir als dein Dienstleister sind nicht nur im Hier und Heute für dich da, sondern wir, wir basteln an der Mauer, damit die neuen Angreifer, die kommen nämlich, ähm, auch abgewehrt werden. Wir können jetzt alle die Alten, aber die Angreifer kamen erst mit so Kugeln und dann kommen Gewehre und dann kommen keine Ahnung, das Dark-Vader-Schwert und was weiß ich nicht, was in der Zukunft kommt. Also eine weitere Leistung von uns ist, dass wir uns befähigen, dich auch zukünftig zu schützen. Also das Erste ist keine Selbstverständlichkeit und zweitens, der Angreifer von morgen, das kannst du glauben oder es lassen, aber ich würde es glauben, ist unfassbar viel schlauer und gefährlicher als der Angreifer von gestern. Was das ja auch praktisch
2: so. belegbar ist. Ne? Also
0: In der Tat, das ist jetzt nicht Angstmacherei. Das ist so. Also ich, ich kann mich noch dran, Carsten hat eben, ich lasse mal mein Lebensalter außen vor, aber <lacht> es ist... Äh, gar nicht so weit von Carsten weg. Und ich weiß es noch, ich äh, glaube 2001, 2002, als auf einmal alle diese I love you Mails bekamen in dem Unternehmen, wo ich war, 100 Leute und jeder hatte so eine Liebesmail. Äh, irgendwie, keine Ahnung, Katharina liebte mich. Ich weiß es nicht. Ich war äh, persönlich hocherfreut, musste aber feststellen, dass das dann doch irgendwie so ein, ein, so ein, so ein kleiner Software-Schädling von draußen war. Ne? So war das vor 20 Jahren. Das darf man nicht vergessen. Was heute da passiert, Passiert mit böser Absicht und passiert mit Waffen, die vollkommen andere sind. Und ich habe das diese Woche, glaube ich, noch gelesen. Es haben ja alle Dinge auf der Welt sozusagen eine weiße und eine schwarze Seite. Man nehme KI. Also KI ist gut, weil eine KI hilft, Anomalien, was wir eben auch hatten im Dialog, auch im Hintergrund zu erkennen. Also ist da Familientag oder nicht, würde heute vielleicht eine KI erkennen und einen Hinweis rausgeben. Guckt euch das mal genauer an, findet das mal raus. Eine KI wird ja aber auch von den Angreifern eingesetzt. Also jede dieser modernen Technologien wird sowohl zur Hilfe eingesetzt als auch zum Angriff. Und es gab jetzt einen Versuch, das üble, ähm, Awareness ist ja auch bei Networkbox, glaube ich, ein Thema, ne? dass das ähm, äh, Mitarbeiter-Awareness wurde getestet. Wenn sich ein Mensch hinsetzt und versucht, über Social Scanning etc. den Kundenmitarbeiter zu erwischen, und wenn das eine KI macht, ne? also die Angreifer sind einmal ein Mensch, der sich echt Mühe gibt, das zu individuell, also nicht der Prinz von irgendwo, sondern ein echter Mensch, der sich Mühe gibt, oder KI. Und in einem Feldversuch hat die KI gewonnen. Also zukünftig sitzt, ne, das kennt keiner mehr, die, die sozialen Informationen, um Frau Müller eine, äh, eine klickbare E-Mail zu schreiben, das macht eine KI. Die kann ich buchen. Und ähm, das heißt, dieser zweite Punkt, der Angriff von morgen wird, wird so schwer als Angriff überhaupt erkennbar sein. Das ist so unfassbar schwer, dass wir dem, das, 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 das muss, muss uns gelingen, dem Kunden klarzumachen, dass er den Angreifer nicht erkennt. Also wir sind auch ein bisschen seine Brille, um scharf zu sehen, was passiert da eigentlich da draußen.
2: Ach, oh. Ich wüsste dem jetzt tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Also da äh, sprichst ja. du mir aus der Seele und dem Carsten glaube ich auch. Ähm, ich meine, das ist, ne, so sprechen wir mit unseren Partnern auch. Wir versuchen unsere Partner immer auch dahin zu bringen, nicht einfach platt eine Firewall zu verkaufen, nur weil irgendwo geschrieben steht, äh, äh, gehört halt im Prinzip zum Stand der Technik von heute. Deswegen musst du das machen. Erklär Worum es, ne, wo es, was es damit auf sich hat, was diese macht, was die Dienstleistung überhaupt bedeutet im Hintergrund und was wir hier überhaupt versuchen zu tun, ne? dass wir quasi von Monat zu Monat schauen und gucken, dass mhm. wir uns freuen dürfen, wenn da nichts passiert ist. Ähm, 100 Prozent. Was aber siehst du denn für Probleme? Nehmen wir jetzt mal einen Kunden, den du betreust, ein System aus, das du betreust. Die sind jetzt ja zu dir gekommen, weil die ja äh, sich verbessern wollen. Ne? Deswegen geht man ja zu einem Berater erstmal. So, was, was siehst du da? Und wie schnell schafft es sich so jemand dann auch dahin zu entwickeln, dass er das kann, also dass er sowas erklären kann, dass er die Kommunikation auch schafft? Hürde 1,
0: 1a und 1b. Ähm, welche Kunden spreche ich mit einem wie aufgebauten Portfolio auf an? Problem eins, was ich sehe, wenn ich, hatte ich auch in diesem Jahr größeres Systemhaus, hatte sich überlegt, das wird unser Security Portfolio, hatte da so zehn Lösungen drin. Da habe ich gefragt, für wen, na, wer, wer ist denn deine Zielgruppe na, für dieses Security Portfolio? Die Antwort lautete, das können alle gebrauchen. Da bin ich da bin ich eigentlich schon wieder. Da wird es schwierig ne? im Dialog auch mit mir. Ich bin ein ganz ruhiger Mensch, äh, aber das können alle gebrauchen. Ist keine, Anf keine zulässige Antwort in meiner Welt. Man muss sich schon mal Mühe geben, die Zielgruppe und das Problem, was der hat, etwas klarer zu haben. Und, und vielleicht ist die Chance größer, wenn ich was für alle shop auf dieser Welt habe, weil ich deren Problem verstehe und das Security-mäßig absichere. Die Antwort, das ist für alle was. Von fünf Mitarbeiter bis 5000 kann ich hier mit meinen Tools, kann ich alle bedienen. Problem eins. Ich glaube, das ist schwierig. Die Zielgruppe müssen wir viel besser verstehen im Systemhaus. Ähm, Problem zwei. Portfolio. Jetzt ist gerade Security, jetzt sind Systemhäuser, Managed Service, jetzt mal, ne, haben wir ja auch so ein bisschen als, als Oberkontext noch dazu, viele groß geworden über, ich habe Managed Server, ich habe einen Managed Client, eine Managed Firewall, Managed Backup. Das, glaube ich, ne, das gibt es heute im Systemhaus-Portfolio. Und da jetzt, also wenn ich so ticke, da jetzt Security ranzuflanschen, weil in jedem dieser, An weil ne, irgendwie... Das ist doch auch schon alles Security. Und im Server ist Patchen drin und AV und Ransomware, Anti-Ransomware etc. Backup, was ist denn Backup? Ist doch auch nichts anderes als eine Security-Maßnahme. Also in all den Dingen, die so in den letzten zehn Jahren gewachsen sind, steckt irgendwo Security drin, sodass das sichtbar machen, was ist das Schutzangebot deines Systemhauses irgendwie ein bisschen hinten runterfällt. In diesem klassischen Portfolio, sage ich mal, nehme ich als Kunde gar nicht wahr, dass der mich auch schützt, weil der kümmert sich um den blöden Server. Eigentlich interessiert mich das ja herzlich wenig, ne? dass jeder um den Server kümmert. Vielleicht schiebe ich den in die Cloud. Was weiß ich nicht. Ne? Also das Schutz taucht, das steckt da zwar drin. Irgendwie tun wir das, aber der nimmt es nicht wahr in diesem klassischen Portfolio. Das heißt, die eine Frage ist, wie können wir im Portfolio das Security, und dann habe ich noch zu diesem server Bla. Dann habe ich noch MDM so als Einzeldinger. Die kann ich auch noch à la carte. Das ist großartig. Ne? Also MDM und Schwachstellenanalyse, Penetrationstest, äh Phishing-Attacken, äh Awareness-Trainings. Dann habe ich einen bunten Blumenstrauß von Zeugs. Das ist für einen Kunden unfassbar schwer zu verstehen. Das eine ist unsichtbar in diesen komischen Device-Produkten drin, die ich eh nicht verstehe und nicht will. Und, und das Zweite ist, ist, ist eine Karte von zehn Sachen, von denen ich nicht weiß, was davon brauche ich denn. Ich glaube, das ist die Portfoliosituation, die ist nicht gut, weil, ja, weil der Kunde das nicht versteht. Und das heißt, wir arbeiten erstmal an der Zielgruppe, dann an, an diesem, an diesem Portfoliothema, wie kann ich dann Security rauskristallisieren aus dem Ganzen. Und das geht nicht, ohne die Zielgruppe zu verstehen. Nochmal als Beispiel, es ist einfach ein großer Unterschied, ob ich im KMU-Bereich unterwegs bin, meine Kunden sind diese klassischen 30 bis max. 30 Arbeitsplätze ohne eigene IT. Wenn ich da über Security spreche oder ich habe Kunden 500 bis 1000 User mit 10 bis 20 Leuten in der eigenen IT, ich mache Co-Managed, was weiß ich nicht, der schneidet mich raus für den Load Balancer, weil er keinen Netscaler kann oder ähnliche Dinge, ne? Das ist auch Security oder Multifaktor mache ich da oder, oder, oder die Backup-Thematik sieht da eh ganz anders aus. Das heißt, ich, ich habe andere Welten und muss mir in den anderen Welten auch ein anderes Portfolio überlegen, mit dem ich gut agieren kann. Also das sind mal so die ersten zwei Sachen, bevor der Vertriebler anfängt,
1: irgendwie seine Kunden anzurufen und das denen was zu erzählen. Klar. Ja, genau. Also... Ähm der Kunde möchte am Ende ja eigentlich nur eins. Er möchte eine Verfügbarkeit haben. Und das kann man ihm schon aufzeigen. Wie, mhm. wie hoch ist denn die Verfügbarkeit deines Systems? Systemhäuser haben es dann schwer, wenn die Verfügbarkeit mal nicht gegeben ist. Es also ist dann ganz egal, ob das jetzt ein defektes Hardware-Teil ist, das das verursacht hat, ein Stück Software, was nicht funktioniert oder ein Hackerangriff. Das ist völlig egal. Wenn der Hackerangriff, wenn die Ransomware zuschlägt und die Daten verschlüsselt und der Kunde nicht arbeiten kann, geht der Kunde zum System aus und sagt, wie kann mir das passieren? Du passt doch hier auf meine Systeme auf. ja? Dann das muss eigentlich ein Systemhaus verstehen. Und insofern gebe ich dir völlig recht. Wenn ein, ein Systemhaus einem mittelständischen Unternehmen Managed Services anbietet, jetzt rede ich nicht von Managed Security Services, Service, sondern von wirklich von Managed Services. Und das machen wir ja auch. Wir sagen ja, wir sind die IT-Leiter Ihres Unternehmens. Damit stellen wir uns ja auf sagen wir, Wir sind ein Teil seines Unternehmens und wir übernehmen die Verantwortung für die IT. Wenn da IT-sicherheitsmäßig was passiert, dann sind wir, ich sag mal, so platt wie war, in den Hintern gekniffen. Dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Oder? Eine kleine, kleine Nuance.
0: Wir, ihr übernehmt die Verantwortung für eure Services. Ist ein Unterschied zu, ich übernehme die Verantwortung für die it weil die Verantwortung dafür, dass, dass Frau Müller auf irgendeinen so blöden Link klickt, kannst du nicht wirklich übernehmen. Du kannst für die Leistungsbeschreibung, die du hast, Verantwortung übernehmen. Dass die Services, die du anbietest, ne? dass, dass das alles gepatcht ist und dass ein Backup funktioniert und dass ich rücksichern kann. Und für die Services übernehme ich Verantwortung als Managed Service Provider.
1: Ähm, ein bisschen, ne? Bis, also finde ich auch <lacht> etwa einen kleinen Einspruch, wenn ich dem Kunden niemals gesagt habe, dass es empfehlenswert ist, auch Benutzer zu schulen, dann bin ich auch da eigentlich raus, drin in, in der Nummer, weil dann wird der Kunde sagen, ja, wie, woher soll der Mitarbeiter das denn wissen? Ja. Und wenn ich aber wirklich ein, das komplette Portfolio auch berücksichtige und sage, hey, ein Teil der IT-Security ist Awareness-Schulung für den Benutzer und der Kunde es dann macht und Frau Müller dann trotzdem auf diese E-Mail klickt, dann können wir sagen, Unternehmer und IT-Verantwortlicher. Wir haben eigentlich alles getan, aber das ist jetzt die Lücke, die ist halt immer da. 100 Prozent geht ja nicht. Dann würde ich mir jetzt noch eine Cyber-Security-Versicherung empfehlen, nicht verkaufen, empfehlen. Du hast recht, wir haben eine Beratungspflicht.
0: Ja, also das stimmt. Und wir haben auch eine Verantwortung. Und dazu gehört, dass wir nicht nur aus verkäuferischen Aspekten, sondern wirklich für den Kunden, zu dessen Nutzen, ihm auf Dinge hinweisen. Das ist vollkommen richtig. Da haben wir eine beratende Pflicht. Ob er das da macht oder nicht, mag seine Entscheidung sein. Aber auch wenn er das alles tut, ne, der, also dieser ist nur meine persönliche äh, Verantwortung für komplette IT. Da müssen schon beide na, wirklich verstehen, wie weit geht das und wo ist auch Schluss, in dem Ganzen. Und da kann kein Dienstleister der Welt noch irgendwas dran machen. Das
2: ist
1: einfach so. Ja, das ja. Ist
2: beide, beide äh, mit absolut äh, wichtigen und richtigen Punkten in dem Ganzen. Ähm, und runtergebrochen kommen wir wieder zurück auf das Thema Kommunikation. Weil wenn ich mit dem Kunden da sitze und mit dem Kunden erstmal seine Kronjuwelen definiere, gucke, welche Sicherheitslücken denn bestehen. Weil es bringt ja jetzt, nehmen wir mal eine Arztpraxis, da hatten wir jetzt den Fall, da war ein Partner ganz traurig, weil er denen keine Phishing-Kampagne verkaufen konnte. Und da habe ich dem gesagt, ja, wenn eine Arztpraxis mit fünf Arbeitsplätzen ähm, und einem dieser Arbeitsplätze quasi als einzigem Rechner ins Internet äh, über gmx.de die E-Mails abruft, ähm, dann bringt eine Phishing-Kampagne nichts. Da solltest du ihm vielleicht mal versuchen, in Richtung Microsoft 365 zu bringen oder auf irgendeinen anderen Hosted Exchange was auch immer, aber er muss erstmal E-Mail professionalisieren, bevor du da jetzt mit Phishing-Kampagnen ankommen also kannst.
1: Also der soll erstmal die Lücken aufmachen, damit er da den Schutz kaufen kann? Oder? Das habe ich,
2: ich auch gedacht, bestellen? Carsten, aber das sage ich nicht. <lacht> Nein, aber ne, im Prinzip... Der hat von hinten angefangen, ne? das, das, äh, das Feld aufzuräumen. Das, und das war jetzt dann der falsche Weg in dem Fall. Ne?
0: Dazu da hast du vollkommen recht. Also ähm, ja. jeder gute Prozess, auch eine Beratung, fängt da an, wo das Unternehmen steht. Und es gibt Systemhäuser, die im Security-Bereich schon ganz lange aktiv sind und wirklich weit sind. Und es gibt welche, die noch nicht so weit sind. Und das ist beim Kunden ganz genauso äh, im Verständnis und auch in der Technologie, die er dann einsetzt. Und von da, wo er steht, geht es ihnen, ihn weiterzuentwickeln. Sowohl dem Partner als auch den Kunden.
2: Und daraus ergeben sich dann ja die Verantwortlichkeiten, ne, die dann im Falle des Falles irgendwie dann äh, auch besprochen werden. Ne. Wenn ne, da ist die Leistungsbeschreibung, das hat der Kunde bestellt und unterschrieben. Für den Inhalt trage ich Verantwortung und der hat von mir aus auch eine Schulung bekommen. Aber wenn die dann trotzdem, die Lisa Müller, auf den Link klickt, kannst du dafür natürlich keine Verantwortung übernehmen. Also das Ne? So. Ich,
0: ich, also irgendwo, wenn wir mal, mal beim Stichwort Emotionen sind, also wir sind ja bei, bei Kunde und Systemhaus und, und auch der Kommunikation und auch der Vertrieblichen und das hat ja auch was mit Emotionen zu tun und ähm, Bewusstsein und Emotionen und das ist ja vielleicht auch eine Frage, die man überlegen kann, wie kann ich also eine, eine Statistik vom BSI und das ist ja auch super und ich habe x davon gesehen, es ja richtig, das gemacht wird, ein Blogbeitrag auf der Webseite des Systemhauses und da ist dann die Grafik des BSI und äh, da sind dann Balken und da ist irgendwas von 58 Prozent auf 63 Prozent gestiegen. Das ist absolut betrachtet vermutlich die Hölle für die deutsche Wirtschaft, das will ich nicht in Abrede stellen. Das hat aber keine Emotion, behaupte ich jetzt mal. Ne? Das ist so Fakten, Fakten, Fakten. Das, die muss man auch transportieren, darum geht es mir gar nicht. Aber die Frage ist ja vielleicht noch, wie kriege ich, und eins, ähm, eine Emotion sehe ich häufig im Systemhaus-Dialog, der sagt, der Kunde, der nimmt jetzt alles, weil, den hat es mal erwischt. Ja, also dann ist die Emotion da, hattet ihr bestimmt auch schon ein paar Fälle, also den muss, ich nicht, den muss ich auch nicht mehr verkaufen, da ist ja nur noch zu liefern. Also spannend ist ja der, den es eben noch nicht selber erwischt hat und wie ich den zu seinem Schutz im Übrigen und immer angemessen, also jetzt nicht hier, um, um irgendwen auszunutzen, aber zum Guten des Kunden, wie ich ihm emotional klar machen kann, was denn da passieren kann, wenn er kein adäquates Schutzniveau hat. Und ich weiß nicht, ob wir da schon unsere Möglichkeiten auch, auch ausgereizt haben. Ja? Und ich glaube, Emotionen kann ich einfacher vermitteln, versuche mich mal an einem Beispiel, wenn... Wenn die Beispiele, die mir vom System aus gesagt haben, irgendwie was mit mir zu tun haben. Ich finde es immer schwierig, wenn, wenn, das Beispiel das 3000 Mann, internationale 3000 Mann Unternehmen ist und ich habe 15 Leute und mache hier einen Shop für Kosmetik. Also das, Carsten sagte das eben, ja, wer will von mir schon was? Also erstmal, wenn ich den anderen emotional erreichen will, müssen die Beispiele möglichst nah an ihm dran sein. Sie müssen am besten aus seiner Region sein. Nicht von irgendwo. In Bangladesch hat es gerade einen erwischt. Ja, na und? Dass das dem Hacker egal ist und, und äh, Meerbusch genauso nah dran ist wie Bangladesch, das interessiert aber den in Meerbusch, glaube ich, nicht, nicht so richtig. Also es muss ungefähr gleiche Größe sein. Es muss am besten in der gleichen Region sein. Und ich spinne jetzt mal, natürlich outet sich keiner, äh, mich, also nicht so einfach zumindest, mich hat es hier erwischt. Aber wenn ich jetzt ein Video hätte von einem, ne, dieser Bäcker hat ja auch in Corona-Zeiten ganz viele emotional berührt, weil er wirklich mal beschrieben hat, wie schlecht es ihm geht. Ne, also unter Tränen als Unternehmer, Familienunternehmer, das hat Menschen berührt. Also zu Recht, eine ganz dramatische Geschichte. ja. Wir brauchen da noch mehr, was den anderen emotional erreicht. Ich wenn, wenn wir da als jetzt mal etwas pauschal gesprochen als Systemhäuser überlegen, wie können wir das machen, da können wir noch mehr Bildmaterial einsetzen, da können wir noch, ja, nicht nur Behauptungen aufstellen, das ist alles ganz böse und macht das jetzt, ne? ähm, sondern, sondern, sondern wirkliche, nachvollziehbare, emotionale Beispiele, mit denen ich mich identifizieren kann als 15-Mann-Unternehmer, als 25-Mann-Unternehmer, die dürfen wir noch viel besser transportieren, glaube ich. Auf
1: jeden Fall. Ja, ich mache ja selbst in der letzten Zeit nicht mehr so häufig, aber ich habe einige Awareness-Workshops mit Kunden durchgeführt. Und Workshop heißt ja immer interaktiv. Und ihr werdet nicht glauben, wie viel der Teilnehmer schon selbst Schaden erlitten haben durch ein Virus, Trojaner mhm. und, Trojan und verschlüsselte Daten. Das ist heute, äh, eigentlich braucht man kaum noch Beispiele. Ich glaube auch, äh, ich habe hab selten Manager, gut, ich hatte eine Arztpraxis mit 20 Beschäftigten, da war auch der Chef äh, mit dabei. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so ganz klar, ob er auch mit betroffen war, aber die Mitarbeiter haben frei raus gesagt, ja genau, ich habe auch mal sowas gehabt, da musste ich das System wohl inszenieren und ach und weh, meine Bilder waren alle weg und ja, ich habe auch vergessen zu sichern, das war ganz übel, ja, also die Bilder haben sie schon selber im Kopf, was da passiert im privaten Bereich und sehr viele Unternehmen haben das auch. Ich tue mich immer sehr schwer auf unsere Website äh, schaden von anderen Kunden. <lacht> das darf man ja auch gar nicht. Ja? Äh, aber äh, in der Tat gebe ich dir recht. Ähm, wir müssen herausfinden, wo hat der Kunde wirklich den Schmerz? Wo hat er Schmerz, wenn was nicht geht, wenn was weg ist? Und äh, in der Tat finde ich auch, also habe ich jetzt gerade gelernt, wir sollten doch wirklich dem Kunden monatlich zeigen, wie erfolgreich wir waren, das abzuwehren, dass er Schaden leidet, dass er Schmerzen hat. Das ist eigentlich die Erfolgsmeldung des Monats. Dein Shop war 100% verfügbar. Du hast hoffentlich viel Umsatz gemacht. An die, ja. Daten, ja, an die Daten kommen wir nicht dran, aber der war da. Jeder konnte rein, jeder konnte ordern. Wir haben den soweit schützen können, dass da kein Schaden kommt.
0: Ich habe eine Idee, wir machen das nächsten Monat noch mal. Was hältst du davon? Ne?
1: Ja,
2: ja, genau. <lacht> das wäre bei uns tatsächlich, weil alles monatlich kündbar ist, auch noch, auch noch witzig dazu. Ja, Also,
1: Olaf, du hast auch am Anfang von Checklisten gesprochen, die ja immer wieder gleich sind und wo dann auch immer wieder das gleiche Ergebnis für den Kunden rauskommt, also Firewall-Modell XYZ, Endpoint Security ABC <lacht> und so weiter. Ich bin aber auch ein Freund von Checklisten, aber eben von Checklisten, die dann auch etwas feststellen, nämlich was hat der Kunde und was hat er nicht und welchen Bedarf hat er. Also einfach, um dann eben auch daraus einen Maßnahmenkatalog und eine Strategie zu entwickeln. Und in so einer Checkliste, man sollte keine Checkliste für eine Firewall machen, also, sondern wirklich, wir machen ja auch Audits beispielsweise, da gibt es auch kleine und größere, umfangreiche Audits. Aber einen kleinen Audit würde ich eigentlich jedem Kunden empfehlen, jedem, um einfach mal zu festzustellen, wo stehe ich denn jetzt gerade. Und in einem Audit gehört auch rein, mit dem Kunden darüber zu sprechen, was denn seine schützenswerten Themen Dinge und Daten sind.
0: Absolut. Ähm, da ging es mir darum, dass wir das, was wir dann in so einem Audit machen, eben um diese Facette erweitern. Na, also ähm, ja, also die drei Aspekte vom, vom Start waren ja, was sind die wirklichen Werte? Ähm, welches Risiko habe ich? dass sie angegriffen werden. Und das Dritte ist dann, jetzt muss ich mich mal entscheiden, was es mir wert ist, die gut zu schützen. Das hängt ja vom Risiko, das ich habe, ab und äh, von den Werten, die ich habe. Und diese die, die die heutigen Checklisten, es gibt ja auch Tools, die tausend Sachen da durchscannen und, und dann entsprechende Reports ausgeben. Ne? Und dann wird das ergänzt um Interviews. Und das ist alles gut. Ne? Aber das ist immer bei dem Punkt 2 eben, ähm, ist die Firewall schon gut aufgesetzt? Gibt es Multifaktor? Stehen Prozesse? Ne, es gibt ja auch eine organisatorische Facette in so einem Audit, vielleicht nicht nur eine technologische. Ähm, aber wenn ich denn sehe, das hört, ja, das, das hört eben an der, an der Kante VM und ist das Betriebssystem gepatcht oder nicht gepatcht oder gibt es noch zweimal äh, NT oder keine Ahnung was. Ne? Dann kommt da hoch, du hast aber noch da ein ganz altes Betriebssystem oder hier jenes. Aber was in diesen Geräten tatsächlich passiert, wer mit wem kommunizieren darf oder nicht, ne, also diesen Sicherheitsaspekt und wo da die Werte liegen, der wäre meines Erachtens eben noch zu ergänzen in einem ähm, dann, dann auch mit so einem Business-Teil mal ähm, orientierten Audit. Und vielleicht kann man ein paar technische Facetten erstmal hinten anstellen und noch nichts oder oder nur ein Tool machen lassen, aber nicht selber da jetzt anderthalb Tage noch mal äh, mit einem da rumflitzen und sich irgendwelche Verkabelungen angucken. Ähm, aber, aber mehr rausfinden, welche Business-Themen und Daten sind denn in welchen Systemen Wie sind die verbunden ähm, und, und, und wie wichtig ist es, dass diese Daten tatsächlich unkompromittiert bei dir weiterarbeiten ähm, können. Also diese Facette glaube ich und ähm, da digitalisiere ich den Kunden noch nicht. Das hat alles mit Digitalisierung auch nicht zu tun. Ich bin nur bei Security. Ne? Ähm, Digitalisierung ist noch ein ganz anderer Schuh. Ähm, aber, aber um das richtige Schutzniveau zu bekommen, ich, noch ein Beispiel vielleicht. Ein ähm, ganz kleines Unternehmen hat ganz viel für Security ausgegeben. Ähm, und ich war dann, habe hab dem Systemhaus quasi beglückwünscht, was er da für Firewall und Härten von Firewall etc. Ne? Das ist aber ein Riesendeal. Ähm, und dann erklärte er mir ja mit Grund, weil, weil der Kunde ein ähm, ähm, Marktforschung und Reputationsforschungsunternehmen ist. Der Kunde ist nicht groß, der zwölf Leute oder 13 Leute. Und die scannen sich Datenbanken um die, es gibt ja so Dienste, die dem, ähm, keine Ahnung, dem VW-Chef Dies, wie ist die Reputation des äh, VW-Chefs Dies gerade in der Öffentlichkeit? Dann gibt es Tools, die scannen sich Sachen ab und ermitteln ähm, als, als ja, Datenanalyseunternehmen, ermitteln die Werte für ihre Kunden. Ne? Das ist was für Konzerne und die sind selber 12, 15 Leute. Aber die haben, die befüllen ihre riesen Datenbanken, machen Riesen-Datenanalysen, ganz komplex. Für die sind Daten alles. Das Geschäftsmodell von denen sind Terabyte von Daten. Und das ist eben, das muss ich aber wissen, der gibt, der gibt wirklich Geld für seine Feierabend. Wenn da einer rankommt, dann ist der, ist der weg. Das kann er sich rein auch reputationstechnisch überhaupt nicht leisten. Ne? Da kauft keiner mehr eine Datenanalyse. Das heißt, der, der hat natürlich ein irres Bedürfnis. Und das muss ich verstehen. Was macht der mit diesen Daten? Und was würde es bedeuten, wenn da tatsächlich mal eine Kompromittierung passiert? Und das gehört eben in so einen irgendwo in den Business-Teil eines Audits, glaube ich, mit rein. Ja. Und dann müssen im Zweifel zwei Leute den Audit machen und einer guckt auf das Ganze, weil es sind ja vielleicht im System auch unterschiedliche Menschen, die, die diese Business-Facette mal mit einem durchgehen oder technisch genau gucken, wie ist denn da was aufgebaut, wie ist das AD aufgebaut und wer kommt woran und was weiß ich nicht.
1: Also das, äh, der Punkt Reputationsverlust äh, wird in der Tat Oft gar nicht angesprochen oder aber auch unterschätzt. Und das ist in der Tat, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, der auch in der Checkliste mit rein gehört, worüber man mit dem Kunden sprechen muss und einfach fragen muss, was bedeutet es denn für deine Shareholder, wenn du nicht verfügbar bist, wenn du auf eine E-Mail nicht antworten kannst, wenn du sagen musst, ja, ja. sorry, ich habe hier ja nicht ordentlich für Sicherheit gesorgt. Äh, was bedeutet das? Genau, wir sind immer noch, und da gehen wir jetzt auch bitte nicht
0: rein, nicht, nicht rechtliche Aspekte hätte er es nee, aus, nee, aus Rechtsgründen es so tun müssen. Nicht, ich bin nur bei Beratung. Business. Ich bin immer bei Business, Absolut. bei Wert, bei, bei erfolgreiche Geschäfte machen. Das ist erstmal der Hauptaspekt. Es gibt zwar noch irgendwie die Unterkante, wozu werde ich rechtlich verpflichtet. Ähm aber das ist noch ein ganz anderer Schnack. Ja. Da mögen Datenschützer und andere, da bin ich jetzt Verkäufer und mal nicht Datenschützer und möchte, dass der Kunde für seinen Unternehmenszweck einen vernünftigen Schutz erhält. Nicht mehr und nicht weniger. Also
1: Reputation, ist für mich der gute Ruf. Ja, absolut.
2: Und ich glaube, dass man mit gewissen IT-Sicherheitsthemen äh, diese Reputation auch proaktiv äh, verbessern kann. Weil wenn ich meinen
1: absolut, Lieferanten, Kunden
2: und äh, äh, Bekannten aus meinem Universum, also aus meinem Universum äh, sage, wir machen jetzt hier was für Awareness übrigens und wir sensibilisieren unsere Mitarbeiter, dann fühle ich ja quasi mich bei diesem Unternehmen auch irgendwie gut aufgehoben, meine Daten gut aufgehoben, mich irgendwie sicherer und wohl. Ne? Also auch, absolut
0: Nimm Kredit, also nehmen wir nochmal den Kosmetik-Shop. <lacht> der hat ja vermutlich Kreditkarteninformationen oder sowas, weil die zahlen ja nicht per äh, ähm, Postbote. Ne? Und äh, wenn der jetzt was tut, um, um sein Security-Niveau zu erhöhen, dann schadet es auch nicht, das allen Kunden nochmal mitzuteilen oder auf eine Webseite zu schreiben, liebe Kunden, Ihre Daten, wir haben jetzt nochmal nachgelegt oder was weiß ich nicht, ne? wir haben hier nochmal alles Menschenmögliche getan, damit Ihre äh, Kreditinformationen, Ihre Kundendaten bei uns absolut mega sicher sind.
2: Ja.
1: ja, schöner Einblick. Gibt es ein Resümee? Das möchtest du ein Schluss, Schlusswort äh, machen, Olaf?
0: Lasst es uns aus Systemhaussicht bitte nicht als Selbstverständlichkeit ansehen, dass nur weil draußen viele Risiken da sind, der Kunde auch ja ein entsprechendes Schutzniveau hochzieht, wir müssen über sein Business und über die wirkliche Adäquatheit von Schutz mit ihm sprechen. Ich glaube nicht, dass es reichen wird, nur zu liefern in Zukunft, sondern wir müssen verstehen, zuhören und verstehen und dann für den Kunden eine gute Lösung finden und nicht davon ausgehen, dass nur weil die Welt so böse ist und das muss der Kunde doch wissen und die Statistik hat es doch auch gesagt, der wird er das schon machen. Also ein bisschen untechnischer dürfen wir werden. Das wäre mein emotionaler und untechnischer. Das ist zwar eine Herkulesaufgabe, aber wer das schafft, glaube ich, hat damit einen guten Schritt nach vorne getan.
2: Beratung, das ist ja im Prinzip das eine Wort, was alles das, was du gerade gesagt hast, umschreibt nochmal. Ne? Das beinhaltet für mich zumindest in meinem Verständnis Absolut. von diesem Wort alle diese Punkte. Das ist
0: eine... eine das ist schon eine Sicherheit, also eine Security-Beratung, die das Systemhaus ganz gerne machen darf. In einer erstmal auch untechnischen Art und Weise.
1: Absolut. Danke, Danke Olaf. Das war wirklich ein passendes Schlusswort. Und äh, wer Fragen an Olaf Kaiser oder an Darius oder auch gerne an mich hat, wir sind offen dafür. Wir reagieren, wir antworten sehr gerne. Und für heute sagen wir danke an die Zuhörer, danke an euch beide. Hat wirklich Spaß gemacht, das mit euch zu diskutieren. Und äh, ja, Schlusswort, üblich von mir, bleibt gesund.
2: <lacht> ja, tschüss.